0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más.
1: Buenas tardes con todos. Muchas gracias por entrar en nuestro webinar de Zion Church, de cómo manejar redes sociales de tu negocio. Un par de indicaciones antes de empezar. Eh, como siempre, todas las semanas tenemos... Eh, los webinars para, para negocios, para emprendedores, necesitamos de su colaboración al escribir las preguntas. Cualquier pregunta que se les ocurre, eh, preguntar, por favor, háganlo, eh, tenés una parte ahí, si estás desde la app o si estás desde tu, tu, de tu computadora, ponen preguntas y haz tus preguntas a este webinar y yo empoderando el, las preguntas y preguntando a nuestro a nuestro presentador. Eh, primeramente, gracias otra vez y por todos los que están atendiendo y gracias también a Mateus Fritas. Él es diseñador y community manager de Zion Church. Él es el que hace toda la magia pasar de Zion Church en Facebook, Instagram, eh, los domingos, la página web, etcétera, etcétera, etcétera. Es un crack eh, y tenemos el gusto de estar con él. Y él nos va a enseñar un poco de esto. Muchas gracias, Mateus. Bienvenido. Gracias, Justin. Hola con todos.
0: Espero que estéis muy bien, de verdad. Eh, como dijo Justin, yo soy la persona que está ahí corriendo con toda la parte visual de Zion y todo lo que estamos haciendo como iglesia en redes sociales y todo. Hemos trabajado bastante ahorita en este tiempo de cuarentena porque literal estamos haciendo 100% de todo online. Y, básicamente, la intención de hoy es hablar con ustedes no solamente sobre eh, qué es redes sociales, pero nosotros cogimos un contenido bastante amplio en el sentido de que una persona que está aquí y nunca abrió una página de Instagram o Facebook va a tener una base de cómo poder manejar y cómo poder empezar a hacer algo. Entonces, quiero pedir la paciencia de ustedes. Yo estoy seguro que hay algunas personas aquí, aún más las personas más jóvenes que están acostumbradas a usar Instagram, sus páginas personales. Es natural para ustedes. Pero yo quiero pasar, antes de todo, por algunas partes un poco más simples. Y, de hecho, es la primera cosa que nosotros vamos a hablar. Es una introducción a funciones básicas de Instagram y Facebook. Muchos de nosotros ya sabemos lo que quiere decir estas cosas, qué son las cosas que tenemos que usar, cómo usar como un stories, cómo hacer un post. Pero yo quiero pasar súper rápido para explicar qué es cada cosa y más adelante nosotros vamos a ver cómo podemos usar de manera estratégica esto. La intención aquí no es hablar solamente desde una perspectiva de iglesia, sino cómo tú puedes hacer esto de una manera práctica y simple para tu negocio personal. Eh, creo que es lo más factible y lo mejor que tenemos para hacer en este tiempo de, de cuarentena y no estamos todos en las casas y de verdad creo que es una bendición de Dios que tengamos eh, acceso a la internet, a redes sociales y que podamos alcanzar personas en este sentido. Entonces, como dije el Justin, si tú tienes tu pregunta, pon ahí nosotros vamos a hacer algunos momentos específicos sobre preguntas. Y, bueno, es básicamente, este. empecemos. Vamos a empezar hablando sobre introducción a funciones básicas de Instagram y Facebook. Yo quiero empezar hablando con ustedes sobre Stories. Yo voy a enfocarme un poquito más en Instagram porque hoy es la página que está teniendo una mayor evidencia de manera mundial. Tú puedes ver que de alguna manera tú logras conectar Instagram y Facebook. Es súper simple. Si tú tienes una página... Eh, una business page, una página de negocios en Instagram, tú logras conectar con tu página de Facebook, esto simplemente tú puedes entrar ahí en el menú principal, las configuraciones y tú haces el link, es súper simple eh, hay muchas cosas que nosotros no vamos a pasar aquí, si tú tienes preguntas sobre esto, puedes hacer la pregunta, y igual hay muchas cosas que sobre la plataforma que tú logras simplemente poner en Google y esto ya te ayuda de una manera absurda, ¿ya? Pero quiero hablar con ustedes un poquito sobre stories. ¿Qué es stories? Son estas bolitas que están ahí arriba y esto se queda por 24 horas. Si tú estás conectado, si, tú, si está linkado tu página de Instagram y Facebook, básicamente, cuando tú subes un stories en Instagram o cuando tú subes un stories en Facebook, tú logras hacer con que este misma, esta misma historia, este mismo contenido, esté en las dos plataformas. Entonces, es un contenido bastante líquido. Ya mismo vamos a pasar sobre esta, esta parte de la relevancia de los contenidos y de las partes específicas que tenemos ahí. Pero es un contenido que se queda disponible por 24 horas. Eh, y es muy importante cuando nosotros estamos empezando a manejar algo de Instagram, algo de Facebook, entender que mientras más contenidos ponemos, contenido relevante, pero contenido, al final, la plataforma va a entender que somos una página activa y una página que, que tiene algo a ofrecer. Entonces, es siempre importante entender que no es, por ejemplo, nosotros como iglesia hoy estamos llegando a casi mil seguidores ahí en, en Instagram, en Facebook empezamos la página, ahora estamos con casi mil No es mucho, pero si tú miras, mientras más cosas tú pones, más alcance tú vas a tener. ¿Qué quiere decir esto? No es porque tú tienes 3,000 seguidores que tu contenido, lo que tú subes como un post, como un stories, como un video de IGTV o lo que sea, va a aparecer para todas estas personas. Entonces, el punto aquí es que cuando tú comunicas a la plataforma que tú tienes contenido relevante y tú tienes contenido con frecuencia, la plataforma entiende que tú eres una página activa y esto empieza a aparecer para más personas. Entonces, mientras menos activo tú eres, más dificultad tú vas a tener de crecer. Matías, pero yo no gano seguidores. Tú estás siendo fiel, tú estás siendo ahí como hasta un poco religioso para poner una historia por día. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Tiene la misma función de Instagram y Facebook. Tú puedes ver que hasta en WhatsApp tú tienes esto. Lo que va a pasar es que en WhatsApp es una cosa mucho más personal porque eh, no necesariamente tú tienes tanto alcance en WhatsApp como tú tendrías en estas dos otras plataformas, aunque todas ellas pertenezcan a Facebook. Uh, mientras más personas, Mientras más personal, el contenido mejor. ¿Qué quiere decir esto? Las historias no tienen que ser un contenido súper, súper, súper lleno de producción. Y yo estoy seguro que estoy hablando aquí para muchas más personas que tal vez no tengan tanto acceso a contratar, por ejemplo, una agencia de publicidad, a contratar un diseñador. Y está bien. Mi intención con esto aquí es pasar contenido para que ustedes logren hacer esto solos y logren terminar este, este webinar diciendo, ya, yo logro por lo menos empezar. y empezar a producir contenido entonces mientras más personal el contenido que tú tienes en stories principalmente es mejor va a ser en una cosa que nosotros estamos teniendo una buena respuesta en nuestra página tú puedes no sé si tú nos sigues en, en instagram o en facebook pero básicamente nosotros estamos haciendo 140 días de, de oración y yo estaba viendo que si tú pones un video mucho producido es chévere pero la gente no se conecta tanto y nosotros no tenemos tanta acogida, tanto engagement de la gente como si esto fuera más personal. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es súper simple. Yo hice como un layout de un teléfono en el arte que tenemos y ahí nosotros estamos poniendo el video que usamos. Y esto está haciendo con que la gente tenga un contacto mucho más personal con el contenido y esto nos está haciendo con que tengamos una respuesta mucho mejor. Entonces, el punto aquí es, Stories es un contenido muy rápido, muy simple. Y mientras más, más personal sea, mejor respuesta tú vas a tener. Vamos a pasar aquí para el próximo. Ahí. post ¿Qué son los posts? Simplemente lo que tú probablemente más ves ahí en Instagram y Facebook. Igual, si tú estás, tienes las dos páginas linkadas, tú vas a lograr hacer esto de la misma manera para las dos plataformas mira las dos plataformas no son iguales pero yo no no quiero entrar aquí específicamente en las diferencias entre las dos plataformas porque yo estoy seguro que tú no tienes tanto tiempo en este momento para producir tantas cosas para pensar en tantas cosas entonces yo quiero hacer esto de una manera práctica para que tú logres hacer un contenido para Instagram que te va a servir también para Facebook y tú logres matar los dos conejos de una vez Básicamente, el contenido de post es un contenido fijo y se queda en el feed. Yo dejé aquí en negro y blanco las partes que no son relevantes. Post, puedes ver aquí del Eduardo. Ese es el post. Son las páginas. es Lo que va a aparecer ahí en tu feed. Es muy importante tener por lo menos un post por semana. Porque igual, tú estás comunicando a la página que tú tienes relevancia, que tú tienes contenido, que las personas están ahí. Tiene la misma función para Instagram y Facebook, un post normal. Eh, nosotros ya vamos a pasar el próximo punto, es IGTV, eh, que son los videos, es como un canal de YouTube que tú tienes ahí en Instagram. Pero básicamente, como post, tú logras tener videos también de hasta un minuto en Instagram y en Facebook tú logras tener videos más largos, que no necesariamente tienen una página específica solamente para ellos. Entonces, si tú quieres poner un video corto, un video chévere, simple, tú puedes poner como un post normal, funciona también. Y el punto D, es importante siempre tener un equilibrio entre el contenido personal, fotos más personales, e institucional, imágenes más de propaganda. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una empresa de comida y tú quieres hacer propaganda de, una, de un combo que ustedes están teniendo como empresa, está bien poner esto, está bien poner un arte ahí. Pero a lo que voy es, quiero que ustedes miren este ejemplo que está ahí en la pantalla. Esto, básicamente, es la propaganda de un podcast. Pero a lo mismo que está diciendo que es una propaganda de un podcast, es una imagen que se siente súper personal porque tienes un contacto directo con la persona que está en este podcast. Y igual tú tienes la información aquí de cuál es, ¿dónde está el podcast? Está en Spotify. El punto aquí es, post está bien si en algún momento tú tienes que poner algo más informativo, con más letras, con cosas más descritas. Pero mientras más personal y mientras más imagen tú tengas mejor. La, la plataforma siempre va a condenar mucha información escrita. Mientras más cosas escritas, creo que ustedes vieron esto en el último webinar, si tú estuviste ahí. Eh, ellos hablaron de esto también, pero mientras más cosas escritas tú tengas, menos alcance tú vas a tener. ¿Por qué? Porque la plataforma literal va a limitar tu alcance solamente por el hecho de que tú tengas mucho contenido escrito. Entonces, es importante tener un equilibrio hasta por la parte estética y visual de tu feed, que la gente pueda entrar ahí y ver literal la parte eh, que, que se vea bonito, ¿sí ¿me cachas Porque si tú tienes solo partes, cosas escritas, se, se va a ver bastante cargoso el hecho de que solo hay información escrita y tú no vas a tener una conexión y una atracción de tu público. Próximo. Vamos a hablar un poquito de IGTV. IGTV está muy fuerte ahora en lo que es Instagram. IGTV está solamente para Instagram, pero igual tú logras subir un video en IGTV en el formato de la pantalla, es decir, este formato 9.16, así. Y lo que pasa aquí es que tú logras poner IGTV, es un contenido que se queda fijo también. No es un contenido que necesariamente tiene que ser tan personal como si fuera una historia o un post. Es un contenido que tú puedas tener una, una producción, es chévere tener por lo menos un IGTV por, por mes. Eh, es como si fuera un canal de YouTube, pero para Instagram. Es literal esto. Entonces, tú logras tener ahí, tú hasta logras crear como eh, playlist de contenidos específicos. Eh, no sé, si tú quieres explicar sobre un nuevo producto, si tú quieres decir eh, el proceso de algo que tu empresa está viviendo, quieres comunicar algo chévere, no sé, quieres... Eh, levantar a tus funcionarios en este tiempo con un video. IGTV creo que sería una buena opción para esto porque tú tienes más tiempo y tú logras comunicar algo más largo y, tal vez, con una producción un poquito más chévere, lo que está bien también. Eh, a ver, el punto es, existe la opción de subir el video en IGTV y hacer un repost de un minuto en el feed que direcciona al video completo en IGTV. Es decir, tú logras subir este video que es de 15 segundos, a 15 minutos en IGTV. Y si el video tiene más de un minuto, tú logras poner los primeros un minutos como replicando esto, poniendo esto en el feed. La gente va a ver estos primeros un minuto, va a hacer clic ahí y esto va a direccionar directo para IGTV. Es básicamente esto. Lo que es bastante importante entender es, si tú subiste un post, tú logras poner parte de este post ahí en tu stories tú logras, es importante que tú de alguna manera logres conectar lo que es Stories, IGTV y Post juntos. Tú haces un IGTV. Si tú pones esto en los Stories y si tú pones esto como un Post también, tú vas a tener más probabilidad de tener más alcance y ese es contenido también para ti. Entonces, esta fue la parte más básica. Creo que muchos de ustedes ya tenían contacto con esto y ya habían visto esto de alguna manera antes o ya sabían de esto. Pero para que nosotros sigamos bien y para que todos nosotros estemos en la misma página, sí es importante pasar por esto. Vamos aquí para el próximo punto. Vamos a hablar, yo quiero hablar con ustedes y esto va a ser súper práctico. Okay. Planificación de contenido para redes. Yo quiero hacer esto de una manera que tal vez no va a ser tan profesional, tan como una empresa gigante lo haría o como una agencia de publicidad lo haría. Pero yo intenté coger la parte teórica y comunicar esto de una manera súper simple para que tú logres hacer esto y ver un buen resultado y un resultado más rápido. Entonces, básicamente vamos a hablar ahora cómo hacer una planificación de contenido para redes, cómo hacer una hoja de Excel ahí, cómo distribuir bien los contenidos y cómo tener esto claro para que no se quede algo cargoso, para que la gente no se canse de tu contenido. Bueno, vamos a seguir. La primera cosa es, yo voy a dividir este contenido en gaseoso, líquido y sólido. Ya voy a dividir en estos tres para que sea más fácil de entender. Entonces, toda plataforma digital es importante que tú tengas estos tres tipos de contenido. Tú puedes ver después con otros nombres y todo de una manera más profesional, pero esto va a ser la manera más fácil de que entendamos. ¿Qué quiere decir un contenido gaseoso? Es un contenido que tiene una frecuencia de una vez por día. Está directamente relacionado a stories. Esa es la mejor parte, es la mejor manera, de que tú puedas subir este contenido gaseoso ¿Cuál es el objetivo? El contenido que no necesita tener una producción absurda, pero que va a comunicar a las plataformas de IG y de Facebook que tu cuenta es una cuenta activa con contenido para ofrecer. Es básicamente lo que ya hemos hablado. Tú tienes la oportunidad de comunicar a la plataforma de Facebook, de Instagram, que tú estás ahí, que ustedes tienen un contenido y algo importante para ofrecer. Esto se aplica directamente a los Stories. Una página solo con contenido gaseoso no tiene cogida de los seguidores. Entonces, es decir, si tú solo subes historias, tú tal vez vas a estar comunicando a la página que tú eres una persona, que tienes contenido, que estás ahí, pero a lo mismo tú no vas a tener una conexión con tus seguidores porque es muy limitado. Y llega en un punto, si tú subes siempre el mismo contenido gaseoso, si tú subes, ¿por qué gaseoso? Porque se va rápido. 24 horas. Está ahí, tú pones, ya se va. No hay que ser un contenido con mucha producción. No hay que ser un contenido con un arte increíble. Hay que ser algo simple. Puede ser simplemente una foto o simplemente coger el propio Instagram, tomar una foto, escribir algo ahí. Tal vez no va a ser la cosa estéticamente más bonita que tú puedas hacer. Pero es bueno tener esto para entender que la gente va a tener una conexión contigo. Entonces, de una manera bonita, ya vamos a pasar más adelante sobre cómo hacer, todo esto de una manera estética aceptable para personas que no son profesionales. Pero es importante tener esto bastante claro porque esto nos va a ayudar bastante. Entonces, aquí es entender un contenido rápido, un contenido que es importante tener por lo menos una vez al día, y esto, que no sea siempre la misma cosa. Entonces, sé creativo, mira cómo tú puedes hacer esto. Esto, todo lo que vamos a hablar, es importante que tú cojas este contenido y mire para tu realidad, para tu contexto. Si tú eres una persona normal ahí, que solo quieres hacer para tu página, si tú eres un líder de algún ministerio, si tú tienes una ONG, si tú tienes una empresa coge estas informaciones y mira cuál es el tipo de contenido que nosotros podemos coger y podemos aplicar en esto, ¿ya? Entonces, si tú vas a hacer ahí una hoja de Excel, si tú vas a hacer una planificación, pon ahí el día y pon contenido gaseoso. Y ahí tú vas a poner bien cuáles cuál son las cosas que tú vas a hacer todos los días. Contenido sólido. ¿Qué es esto? Es un contenido que tiene por lo menos una frecuencia de 2 hasta tres veces por semana, pero mínimo dos veces a la semana. Esto puede ser un post, esto puede ser un IGTV, esto puede ser un video en Facebook, un video normal, pero es importante entender el contexto de esto. Ese es el contenido que más va a llenar tu feed. El objetivo aquí es comunicar tu identidad como empresa, e enseñar tus productos y generar interacción con tu público. No necesariamente tiene que ser el mismo contenido, pero, por ejemplo, nosotros como iglesia, ¿qué, qué, qué es el tipo de cosas que tenemos como un contenido más sólido. Nosotros hacemos bastantes devocionales, subimos fotos de, de los servicios que hacemos, subimos fotos de nuestros voluntarios. Entonces, este es un contenido que no te está necesariamente comunicando algo directamente de un evento que tú vas a hacer o de una promoción que tú tienes. Es algo que está ahí, que está ahí para llenar de contenido tu feed y para ayudar a tu público a que te conozca como empresa, a que conozca la identidad de tu página. Entonces, si tú estás en una fase para posicionar tu identidad visual, para posicionar tu marca, este es el tipo de contenido que más te va a ayudar a poder llegar en este punto. ¿Tiene sentido? Creo que la manera más simple de explicar sería así. Entonces, es decir, tú puedes hacer un post así, no sé, una empresa de comida, pensemos así. Tú puedes literal tomar una foto de un producto, una foto bonita. Si tú quieres aprender cómo tomar fotos el Justin, te puede pasar después el link del último webinar que tuvimos. Hay unos tips increíbles ahí. Pero tomar una foto bonita, hacer algunas cosas chéveres y poner esto como un contenido sólido que está ahí y lo que es importante de este contenido sólido. Eso se aplica a todas las opciones, ya pasamos por esto. Y no está relacionado tanto a una campaña. Este es un contenido un poco más atemporal. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es un contenido que si una persona entra en tu página dos años después de que tú subiste esto, esto va a seguir siendo relevante para esta persona. Entonces, no es un evento, por ejemplo, tú vas a hacer un evento en un lugar específico con tu empresa y tú subes esto. Después que este evento pasa, esto ya no es relevante. Pero si tú tienes un contenido ahí de imágenes, de cosas chéveres, no sé, tips, si tú tienes una empresa de, de ropas, ¿por qué no poner tips de cómo vestirse bien en la cuarentena? Cosas simples, cosas que van a comunicar bien a tu público, van a pasar quién tú eres, y va a generar engagement, va a generar cogida de tu público. La gente, a la gente le va a gustar de lo que está sucediendo ahí. Estamos bien aquí. Vamos a pasar aquí para el próximo. Contenido líquido. Es un contenido que es chévere tener por lo menos una vez al mes. ¿Por qué? Este contenido está 100% involucrado con campañas, como promociones de productos o eventos especiales de tu empresa. Es decir, nosotros, ¿cuál es el tipo de contenido así para nosotros? Nosotros a veces hacemos conferencias, Hacemos webinars, hacemos workshops, hacemos eh, un montón de cosas. Cuando tenemos eventos específicos, ese es el tipo de contenido. Es un contenido que pierde la relevancia después que se pasa. Es un contenido que va a generar una interacción en este momento. Sí, pero es un contenido que va a generar momentum para tu página. ¿Por qué? A veces por subir un estilo de contenido por mucho tiempo, la gente se cansa, se queda aburrida y ya está, por Dios. Ya no quiero más ver esto. Pero si tú logras poner un contenido distinto, por lo menos una vez al mes, una promoción, tú puedes hacer tal vez un giveaway. No sé, si tú, yo sé que está difícil para nosotros para tener eh, cogida de la gente, la gente no está recibiendo bien. Pero si tú logras poner algo como un giveaway, algo que tú vas a poner ahí para que la gente literal pueda simplemente... Eh, tener más atracción por tu página, eso te va a ayudar bastante también. Entonces, piensa cómo tú puedes hacer esto. Básicamente, hacer algún tipo de contenido como que eh, etiqueta a tres personas aquí en los comentarios y nosotros vamos a sortear una camiseta de nuestra empresa. O así. ¿Por qué? Porque tú tienes alcance de más personas. Más personas van a tener contacto con tu post, con tu página. Y más adelante, no hoy, pero en el próximo webinar, Va, va a ser simplemente sobre cómo hacer pautaje y cosas así. Es muy bueno también. Es importante hacer esto. Es importante saber cómo hacer esto. No solo echar plata ahí. Y quédate pilas ahí para hacer el próximo webinar. No vamos a pasar en esto hoy. Pero eso es algo importante también. Entonces, tenemos estos tres tipos de contenido para que estemos claros. Conte contenido gaseoso es un contenido más para stories. Algo que está ahí y se va rápido. No tiene que tener una relevancia y una... Y una estética tan bonita como nosotros muchas veces esperamos. Sí tiene que tener la identidad visual de tu empresa, pero es importante no, que nos, quede, no nos quedemos como que, ah, no, eso no está bien, ah, no, eso está feo. Yo siento bastante, yo soy de Brasil, ya se dieron cuenta por mi acento de ley, pero yo siento bastante que aquí en Ecuador existe un miedo muy grande de lo que la gente va a pensar. Y mucha gente no se mete a hacer cosas en redes sociales, en, en sus páginas personales, y en sus páginas eh, de, de negocios o lo que sea, por miedo de equivocarse, por miedo de lo que la gente va a pensar, por miedo de lo que va a suceder. Un, un marketero se llama Gary Vee, él habla algo que es muy importante. Pon cosas ahí, produce contenido y no importa si es el contenido, el mejor contenido o el peor contenido. Y después que tú hagas esto, no borres este contenido. Deja esto ahí porque tú vas a crear un historial en lo que es páginas digitales, en lo que es redes sociales y la gente va a poder acompañar cómo tú creciste como empresa, cómo tú creciste de manera personal, cómo tú creciste en este sentido. Y es chévere porque la gente se siente conectada. Es chévere porque la gente logra mirar ahí y decir, mira, este man, cuando empezó a hacer esto todo literal, no sabía lo que estaba haciendo. Y está bien, nosotros tenemos que aprender, pero la mejor manera de aprender es equivocándose. Entonces no tengas miedo de verdad de meterse a hacer, no tengas miedo de lo que la gente va a pensar, tú no tienes, chicas, tú no tienes, que estar la, no tienes que ser la persona más maquillada de este momento, no te olvides que redes sociales es sobre personalidad, la gente tiene que sentirse conectada y tiene que sentirse de verdad que tú eres una persona. Porque muchas veces tú miras hacia personas así y es como que, wow, es imposible llegar en este lugar. Tú no tienes conexión. Entonces quiero animales a que de verdad no tengan miedo de empezar, no tengan miedo de equivocarse, no tengan miedo. Muchas veces yo miro en mi, mi página personal, yo bajo bastante y me quedo, por Dios, ¿cómo subí esto? Y dejo esto ahí porque es chistoso y es chévere tener un historial y ver cómo nosotros hemos eh, crecido ahí también. Vamos a pasar para el próximo punto. Es estrategia de crecimiento para redes y para empresas. Esto poca gente habla. Es algo que nosotros empezamos, yo empecé a ver a algunos amigos que trabajan con esto en Brasil, hablar de esta manera y me pareció bastante simple y bastante chévere. Entonces, yo quiero pasar con ustedes sobre esto. Eh, la primera manera, y yo quiero que nosotros tengamos esto bastante claro porque va a ayudar bastante, es validación por personas conocidas. Mira, ¿qué es una validación? Es básicamente la página entendiendo que tú eres relevante, que tú no eres una página normal de la multitud de gentes que tienen páginas, pero tú eres una página que tiene una relevancia y que tienes una influencia. Entonces, vamos a leer acá para que sea más claro. Cuando personas con bastantes, bastantes seguidores empiezan a subir cosas sobre tu cuenta, esto te valida para la plataforma como una página con influencia. La consecuencia es que tus posts empiezan a aparecer para más personas. Mira, es lo que les dije cuando empezamos. No es porque tú tienes 500, 600 seguidores que todos tus posts van a aparecer para los 500 y 600 seguidores. Esto no pasa, no sucede. Pero lo que sí sucede es, si tú tienes una persona conocida subiendo algo tuyo, esto empieza a validarte a ti como cuenta. Voy a usar mi cuenta personal como un ejemplo. ¿Qué pasa básicamente? Yo empecé a hacer esta semana lives con algunos amigos que tienen más de 10,000 seguidores. Y yo siempre estoy subiendo un día antes una historia o una, un video y yo les etiqueto. Y ellos hacen un repost de esto que yo subí. Esto empieza a validarme para Instagram. E Instagram empieza a enseñar mi contenido para más personas. Entonces, mi última foto había ya estagnado, quedado, se había quedado en, en un nivel normal. Pero por estas personas empezaron a subir cosas mías, no simplemente el hecho de que la gente que le sigue empezó a entrar en mi página, esto sí sucede, pero ellos están comunicando para la plataforma, mira, esta persona tiene una relevancia, mira, esta persona no es solamente una página normal, y mi contenido empieza a aparecer para más gente. Entonces, esto es importante y esto sucede bastante. ¿ya? Entonces, tengamos esto ahí y, y mira, no tengas vergüenza si tú conoces una persona que tiene bastantes seguidores, y mira, esta es la manera más fácil y rápida de crecer en redes sociales. No existe una manera más fácil y más rápida que esta. Déjame hacer un paréntesis acá. No compres seguidores. ¿Hay cómo comprar seguidores? Hay. Hay cómo entrar en aplicaciones, poner plata ahí y tú empiezas a ganar seguidores. Sí, pero esto no quiere decir que tú tienes seguidores que tienen engagement. Tú puedes ver páginas que tienen 12 mil seguidores, 15 mil seguidores. De hecho, hoy estaba hablando con un amigo y dijo, mira cómo este man tiene seguidores. Tú ves un man que tiene 15 mil seguidores y tiene 200 likes en su foto. No tiene sentido. Entonces, es una persona que tendría que tener por lo menos 1,500 likes en su foto. Por lo menos 10% de sus seguidores tendrían que estar interactuando con lo que es la página, con lo que es sus fotos. Entonces, son seguidores, pero solo son números ahí. No son personas reales que están interactuando contigo. Entonces, ten, tengamos esto bastante claro. Y déjame decirte algo. Es feo. Cuando tú entras en la página de alguien, tú ves que esta persona compró seguidores. Es bastante feo. ¿Por qué? Cuando tú te das cuenta de esto, es como que la primera cosa que tú vas a pensar es, esta persona no tiene relevancia suficiente para coger y lograr tener sus propios seguidores. ¿Tiene sentido esto? Entonces, es algo muy importante y es algo que yo quiero dejar este tip aquí para ustedes. Eh, bueno, sigamos. La mejor estrategia para esto es literal pedir ayuda de divulgación con personas influentes. ¿Cómo hacemos esto? Muchas veces es difícil hacer esto simplemente por hacer. Hace unos, creo que casi un año, yo estaba trabajando en una ONG acá, una, una institución que se llama Amor por Ecuador. Es. Y nosotros estábamos haciendo una carrera. Y lo que hicimos, fue, nosotros hicimos kits de esta carrera, pusimos como snacks, super fitness, pusimos camisetas, pusimos un montón de, de cosas. Y nuestra estrategia era acercarnos a influencers, a personas con bastantes seguidores y decirles, mira, eh, ¿quieres formar parte de esta campaña? Mira, nosotros vendíamos nuestra idea, vendíamos nuestra, nuestra perspectiva. Y al final de todo, nosotros les decíamos, yo quiero entregarte esto, pero quiero preguntarse si es que tú puedes subir en tus redes sociales y etiquetarnos. Listo tal vez tú tienes una empresa de comida ofrece una vez a la semana una hamburguesa para la persona no sé tú tienes una camiseta Haz canje. haz algo que tú estás beneficiando a la persona y la persona igual te está beneficiando a ti no pienses no tengas una mentalidad antigua de que no yo no voy a hacer esto porque voy a perder plata no es perder plata es una inversión tenemos que entender esto tenemos que hacer inversión y mira si tú no estás hoy en redes sociales en dos tres años tú vas a hacer irrelevante y probablemente tu empresa va a bancarrota. Es muy serio esto, ¿por qué? Porque todo se está volviendo digital. Todo se está volviendo aquí en el teléfono. Si tú ves las generaciones hoy, los milenios los Gen Z, todos ellos están 100% en redes sociales. Si nosotros somos intencionales hoy en meternos en esto, en dos tres años, la gente que está empezando a meterse en esto va a estar mucho más atrás de lo que tú vas a estar en este momento. Entonces, es importante también tener esta visión de algunos años y ver cómo nuestro país va a estar, cómo todo va a estar sucediendo y cómo nosotros podemos lidiar con esto y planearnos desde ahorita, ¿OK? Próximo. Validación por cantidad de interacción y personas. Esto toma bastante tiempo. Mientras más personas tenemos interactuando con nuestra página y contenido, el contenido es mejor. Esto valida tu página y también a las, también a las plataformas. Entonces, el punto aquí es, ¿cómo podemos hacer esto? Subir una foto y decir como que, un ejemplo, vamos a regresar ahí para, este, para la iglesia. ¿Qué hicimos en la iglesia? Y fue algo que fue increíble para nosotros. Nosotros subimos una foto de dos personas que se estaban abrazando y nosotros pusimos ahí escrito, etiqueta en los comentarios la, la primera persona que tú vas a abrazar cuando esta cuarentena termine. Tuvimos full comentarios porque la gente se sintió conectada con esto, era una imagen bonita lo que pasó aquí fue que la gente empezó a, a, a poner en los comentarios, etiquetar sus papás, su familia y todas las personas. Entonces, no sé por qué no, tal vez, si tú tienes una página de comida, si tú tienes una ONG, simplemente poner ahí, eh, etiqueta aquí la primera persona que tú vas a invitar a comer una hamburguesa cuando esto todo termine. Y de ahí tú logras tener alcance y la página empieza a ver la relevancia por la cantidad de las personas que te están buscando y por la cantidad de las personas que están llegando a tu página. Eh, hacer los posts de giveaways, ya hablamos un poquito de esto. Sea intencional en, en contestar to todos los comentarios. Esto es súper aburrido, pero es muy bueno. Porque aunque tú pongas un emoji, eh, aunque tú pongas un corazón, aunque tú pongas solo un emoji de una hamburguesa, pongo esto porque esto va a comunicar que tú estás pendiente de lo que tu público está diciendo. Y la gente, y si tú miras esto de una perspectiva un poco más psicológica, principal, Gen Z, Generación Z es la generación, mi generación, la generación de los más jóvenes hoy. Nosotros tenemos una necesidad de ser vistos, una necesidad de ser escuchados. Entonces, cuando tú pones ahí en los comentarios algo, cuando tú pones ahí algo, lo que pasa, cuando la gente, perdón, cuando la gente pone y tú contestas, la sensación que la gente tiene es, wow, o sea, yo estoy siendo visto, yo estoy siendo escuchado. Entonces, super, puede parecer súper nada que ver pero funciona y les prometo, si ustedes son intencionales con esto, les prometo que va a funcionar bastante. ¿Qué podemos hacer aquí también? Coge todos los grupos de familia que tú tienes. Coge todos los grupos de amigos que tú tienes. Coge el link, el enlace de este post. Y envía a estas personas y pides, por favor, me puedes ayudar poniendo un like aquí. Me puedes ayudar comentando aquí. Esto ayuda bastante también. ¿OK? Vamos a pasar aquí para el próximo. Sé excelente con la parte visual de tu empresa. Nadie quiere seguir una página visualmente fea y poco personal. Vamos a hablar más sobre esto después aquí para el próximo. Pero, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros no somos intencionales, yo no quiero seguir una página que yo entro y no tiene una buena, una, algo visual bueno. Yo no quiero entrar en este lugar y es como que no, no me atrae, no te va a atraer. Entonces, vamos a hablar sobre esto más adelante y solo quiero pasar por ustedes la importancia de tal vez no tener algo con, con tanto diseño, con tanta cosa tan guau, wow, qué producción, pero algo que sea visualmente bonito. Ok. Justin, si quieres pasar para preguntas, si es que tenemos preguntas, ahora sería el momento perfecto.
1: Ok, muchísimas gracias, Mateos. Es un montón de información. Me imagino que la gente ya está como que, wow, tengo tantas cosas que hacer. Pero tenemos algunas preguntas. Eh, una de ellas es, OK, Instagram es muy relevante hoy en día, eh, pero es un poco difícil manejarlo a veces desde el teléfono entonces o desde la computadora más. ¿Hay cómo manejar Instagram desde la computadora? ¿Puedes explicar un poco de esto o es mejor manejarlo desde el celular?
0: A ver, tú no logras subir contenido en Instagram desde la computadora. Tú sí logras hoy, y creo que vamos a llegar en un punto en donde sí vamos a lograr, pero el objetivo de Instagram es que tú estés 100% en el teléfono. Hay algunos, algunos años atrás, tú no lograbas ni siquiera abrir Instagram en la compu. Pero ahora tú logras abrir Instagram en la compu, tú logras ver el contenido de las personas que, eh, que te siguen, tú logras contestar mensajes. Tal vez esta parte de interactuar con el público, si tú tienes más eh, proximidad con la compu, tal vez sea un poco más fácil para ti hacer desde la compu. Pero para mí, por ejemplo, es más fácil hacer desde el teléfono. No sé, es mucho más personal. Pero el punto aquí es, tú no logras subir contenido en Instagram desde la compu. Esto no funciona. No hay como todavía. Yo creo que en algún momento ellos iban a abrir esta opción. Pero hasta ahorita tú logras, recibir contenido, ver contenido de las personas que tú estás siguiendo, contestar mensajes, contestar comentarios, pero todavía no hay cómo contestar, no hay, no hay, todavía no hay cómo hacer como posts, eh, Instagram, Stories, IGTV, eso todavía no hay cómo. ¿Sí contesté?
1: Sí, sí, sí. Muchas gracias. Entonces, definitivamente tenemos que enfocarnos en ya usar nuestros dispositivos móviles para crear contenido en sí.
0: Sería lo más factible. Y si tú piensas a, a largo plazo, creo que sería lo mejor también.
1: Perfecto. Otra pregunta. ¿En un mismo día vale la pena poner dos o tres de los contenidos que hablamos? ¿O es mejor solo uno? Sí, sí vale la pena. Pero, por ejemplo, si tú estás hablando de un
0: contenido sólido y un contenido gaseoso, o de un contenido líquido y un contenido gaseoso, sí vale la pena. Pero no vale la pena poner un contenido gaseoso y un contenido sólido en el mismo día. ¿Por qué? Porque son dos contenidos que se quedan fijos ahí en la pantalla y tú vas a estar dividiendo la cantidad de interacción que tú podrías tener en los dos contenidos. Es decir, básicamente, stories. Hay que subir stories todo santo día. Todo día un stories ahí. Aunque sea tú hablando algo relevante, algo simple, algo chévere. Stories siempre. Ahora, si tú vas a hacer un post sobre una, un evento que tú tienes y tú vas a hacer otro post sobre una foto simple de tu empresa. Si tú quieres hacer en el mismo día y tú tienes la necesidad, yo haría en horarios bastante distintos y con bastante espacio entre los horarios para que tú no tengas una competencia de, de interacción entre los contenidos. Es lo mejor, pero si tú puedes hacer un post este día y otro post el otro día, sería lo mejor también. Lo que es importante es, si tú miras la configuración de tu, la, la, las configuraciones de tu Facebook y de tu Instagram, tú logras ver cuáles son los horarios que tú tienes más, que la mayor parte de tu público está conectada. Entonces, básicamente es que semanalmente el Instagram mira tu página y empieza a ver la frecuencia de tu público. Entonces, ponte, hoy en mi Instagram yo tengo la frecuencia de mi público de la semana anterior y yo logro ver ya, Jueves a las 6 de la tarde, yo tengo más gente conectada. Entonces, tal vez sea mejor subir como 5 y 30, 5 y 45, porque la gente va a entrar ahí y va a lograr tener contacto con,
1: con mi contenido. Creo que es básicamente esto. Perfecto. Entonces, lo que podemos hacer es varios contenidos graciosos, pero solo, usualmente, un sólido al día. Es lo que me das sólido. a entender. Un
0: sólido al
1: día. ¿Verdad?
0: Un sólido o un líquido al día. Es decir, si tú pones gaseoso todos los días y siempre. Un sólido sí. y un líquido, si tú pones juntos, ellos van a competir entre ellos. Entonces es mejor poner en 10 distintos.
1: Perfecto. Ok. Eh, ¿Qué harías para una empresa de servicios? Porque no hay productos visibles.
0: Muy bueno. Yo creo que tú puedes hacer, eh, tú tienes que ser creativo en las partes de, por ejemplo, vamos a decir que es un servicio de... ¿Cómo se dice en español? Ah, seguros, seguros, seguros. Por ejemplo, tienes una empresa de seguros. Tú puedes crear paquetes familiares, tú puedes crear... Vamos a, vamos a ver este ejemplo de seguros. Tú no tienes un producto específico, pero la primera cosa es, tú quieres comunicar probablemente con familias. Tú quieres comunicar con, con, no sé, hombres de negocios. Entonces, tú tienes un producto que es un producto, no es un teléfono, no es un cuaderno, pero es un producto que está ahí. Y la intención es que tú uses... Es muy importante conocer tu público. Es muy importante conocer las personas que tú estás comunicando. Una empresa de servicios no es una empresa que está comunicando de la misma manera que una empresa de, de comida, porque tú tienes la comida ahí para enseñar. Pero si tú tienes un paquete para empresas, el ideal es que la comunicación visual, de hecho ya vamos a hablar de esto en un ratito, la comunicación visual de esto sea una, una comunicación que está involucrando Empresas. Entonces, no sé, coger hombres de negocios en esta misma institución que yo estaba trabajando, nosotros hacíamos ahí, y ellos siguen haciendo, es increíble, de hecho, un programa que se llama Misión Carácter. Nuestro objetivo era alcanzar las empresas con valores sociales y valores que iban a cambiar, que iban a cambiar la nación. Entonces, la comunicación era mucho más institucional y empresarial que esto. Lo que tú puedes hacer es tener un equilibrio, como yo dije antes entre algo que sea tal vez solamente fotos para llenar ahí tu perfil y algo que sea el contenido que está escrito y el contenido que es literal, ponte, crear paquetes, por ejemplo. Crear un paquete de familias y un paquete de empresas y ahí tú logras poner, por ejemplo, hay la opción de subir un, un carrusel en Instagram y en Facebook de es decir, un montón de imágenes juntas que tú vas haciendo así para los lados y lo que pasa ahí es que tú tienes opción de explicación. Nosotros estamos haciendo con mi iglesia algo que se llama Zion en Acción. Eh, de hecho, es aquí del Ministerio de Misiones también y está increíble. Pero cuando nosotros estamos comunicando eso, nosotros hicimos un carrusel. Y Zion en Acción no es como un cuaderno que yo logro tomar la foto del cuaderno y subir esto en redes. Zion en Acción es una idea y nuestra idea es pasar este, nuestro corazón y nuestra intención para la gente. Entonces, lo que hicimos fue subir ahí explicando qué es. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Para qué es esto? ¿Y cómo tú puedes contribuir? Súper simple. Entonces, vamos a pasar para la parte visual y creo que la manera más fácil de empresas de servicio sería tener este equilibrio entre la cuestión de imágenes para conectar con el público, imágenes de familia, imágenes y ahí invertir en el texto, poner un texto bonito, un texto chévere, un texto que comunique bien. Y también la parte visual de diseño, de subir una imagen tal vez súper simple, pero que esté escrito ahí. ¿cuáles son las partes básicas de, de, de tu producto del servicio? ¿Está bien, Justin? ¿Sí, sí logré contestar bueno, o
1: no? Sí, no. O sea, aunque no es visible tu producto, siempre hay alguna manera de poner un cuadro o algo que explique tu producto. Y, y eso es lo que promocionas. Se, Entonces, se entiende muy claro. Es un claro.
0: poco más difícil. Y un poquito más difícil también de tener cogida. Creo que esto sí es más difícil. Pero si tú logras hacer de una manera equilibrada, eso te ayuda bastante.
1: Perfecto. Tengo una pregunta un, un poco específica. Eh, dice, ¿cómo podemos, o cuál es un tip para un, para un servicio técnico, digamos, quiere hacer un video y quiere ponerlo con un... pero tiene un know-how muy específico, o sea, él tiene una información secreta, por decir así, y no quiere revelar mucha información al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo hago un video sin revelar tanta información?
0: Ya. Yeah. Yo creo que hay, hay muchas cosas que tú puedes usar hoy. Lo que tal vez sea más simple, pero no tan factible, sería poner un enlace en la descripción de este video. Pero en Instagram esto no es tan funcional. ¿Por qué? Porque tú no logras tener... Eh, Tú no logras hacer clic en los comentarios en un enlace, se queda solamente ahí. Pero tú puedes poner, si tú. Déjame explicar bien, a ver. La primera cosa, esto necesita ser muy atractivo. Porque si, no, si tú no, no quieres poner tanto contenido, tú necesitas garantizar que el video está comunicando lo que tú quieres comunicar, aunque la información no esté escrita en el video. Y eso es un poquito difícil, pero es posible. Entonces, si tú estás diciendo de un video, creo que máximo un minuto sería ideal hacer un video corto, que comunique bien lo que tú quieres comunicar. Y si tú vas a subir esto, no sé, en YouTube o en alguna otra plataforma digital, tú tienes la en Facebook también, tú tienes la oportunidad de poner el enlace del video, de, de la parte con más informaciones ahí. Lo que tú puedes hacer también es crear un QR Code. un, un se dice en español, ¿verdad? QR Code. Un código QR. Sí, o, un
1: código de barras. Ajá.
0: Esto. Y básicamente la persona va a coger su teléfono, va a hacer ahí, eh, va a poner... Y va a direccionar directamente para esta página. Entonces, es importante que el video sea rápido, sea simple, comunique bien lo que tú quieres comunicar. Y la parte de información, poner tal vez al final de la información, para más información, dos puntos, ta, ta, ta. O para más información, link en la bio. Para más información, esto va a depender mucho de la página, de la plataforma que tú estás usando para subir el video. Si no está muy claro, Perfecto. pon ahí. Para, para aquí yo intenté ayudarte un poco mejor.
1: Sí, perfecto. Entonces le das solo un poco de información, no le das todo en, en Instagram, los ah, stories y cosas. Ah, solo ah, quieres hacer ah, algo muy atractivo para que la gente se interese. La, la, el...
0: la de la gente, literal, para que tú tengas cogida y la gente se quede guau. Wow, no, ni siquiera sé específicamente qué es esto, pero está chévere.
1: Perfecto. Otra pregunta es, ¿para qué tiempo deberías planificar los contenidos? O sea, tú, cuando planificas los contenidos, ¿es para una semana, un mes? ¿Cuál es El, tu...? Esto, tu esto, es,
0: esto es un poco difícil. Porque, por ejemplo, yo, antes de empezar la cuarentena, yo tenía una planificación para lo que teníamos que hacer. Pero empezó la cuarentena y fue como que ya tenemos que cambiar todo. Es importante entender que en redes sociales las cosas pasan así. Entonces, es importante tener esta planificación. Yo haría mensual. Tener una idea de cuáles son los eventos que tú tienes en el mes, cuál es tu objetivo en el mes, tener esto claro, planificar bien, pero estar abierto a cambiar. Porque, por ejemplo, nosotros muchas veces eh, tenemos, no sé, nosotros hubo un, un, un domingo que nosotros teníamos nuestro servicio, la transmisión eh, desde Instagram y Facebook. Y tuvimos un problema y no logramos abrir nuestro Instagram y hacer la transmisión en Instagram. Entonces, nos tocó hacer contenido súper rápido en este rato, subir ahí y decir, solo vamos a tener contenido desde Facebook. Entonces, tener esta apertura de decir, como que yo tengo esto planificado, pero yo también tengo la apertura de, si es necesario, meter más cosas aquí, quitar esto, cambiar. Entonces, yo, yo haría con un mes de anticipación, pero si tú tienes un evento, por ejemplo, si tú tienes una, una conferencia de negocios en noviembre, yo empezaría a pensar desde ahora cuál es el plan que tú puedes hacer en plataformas digitales para esto. Es decir, ¿cuánto tiempo de anticipación vamos a empezar a subir las cosas ahí? ¿Cuáles son la, las ideas? ¿Vamos a hacer un video? ¿Vamos a hacer, una, vamos, eh, vamos a hacer fotos? ¿Vamos a hacer...? entrevista con las personas que están viniendo, vamos a pedir a las personas que están viniendo, a los conferencistas que, que hagan videos para llamar a la gente y ya tener esto listo para que tú no estés a una semana del evento y empezando a hacer un post, nada que ver ahí y no tengas cogida de las personas. Entonces, si tú estás hablando de este contenido que nosotros decimos que es un contenido líquido, es algo que tal vez, tal vez tú logres planificar con más tiempo de anticipación. Pero lo que es un contenido sólido y un contenido gaseoso, eh, yo haría con un mes. ¿Por qué? Porque en redes sociales, todo yo dije que todo cambia muy rápido, pero también es todo. Tú, tú tienes que probar las cosas a través de, son pruebas. Entonces, tú vas, tal vez, subir un contenido y tú vas a ver que esto no funcionó. Y lo que tú haces es quitar esto y pensar en algo más. Entonces, tal vez, tú hiciste la planificación de un mes y en esa planificación está diciendo que tú vas a hacer stories todos los días diciendo algo específico, los beneficios de este producto. Ya. Yeah. Pero lo que pasa aquí es que la gente no tuvo una acogida muy buena con este tipo de contenido. Entonces, independiente de tu planificación, te toca a ti cambiar esto todo para poder hacer esta planificación más específica a lo que tu público está sí. teniendo acogida. Entonces, esto viene mucho de conocer tu público y entender también eh, que las cosas pueden cambiar así. O sea, no hay una fórmula perfecta. No hay una fórmula perfecta. No hay para nada. O sea, y creo que este es el equívoco de mucha gente que, aún más si tú estás empezando tu página ahorita, es muy difícil que tú logres eh, tener la acogida así de uno. Y está bien. Es importante que tú estés abierto a probar y equivocarse, probar y equivocarse, probar y equivocarse. Una cosa que nosotros no sabíamos como iglesia, que la gente a, a nuestros seguidores les encantaba tanto, eran nuestros voluntarios. O sea, a la gente les encanta fotos de voluntarios de la gente sirviendo en la iglesia. Nosotros tenemos un promedio hoy de más o menos unos ciento algo de likes. Pero en la última foto estamos casi con 400 likes. De, la gente así se, se emocionó porque hicimos fotos literales de los voluntarios sirviendo en sus casas con una camiseta de voluntari con sus camisetas de voluntarios. Y nosotros subimos esto súper simple. Nada estéticamente wow, súper simple de verdad. Y... Tuvimos una acogida increíble. Entonces, vamos a empezar a hacer más contenidos. O sea, Así, si tú no sigues, te vas a dar cuenta de esto. Entonces, es importante tener esto claro y entender que eh, tú tienes que estar pilas con lo que la gente está diciendo. Y estar pilas también con las tendencias, tener referencias, tener páginas que tú miras como referencia para decir, mira, esta página de comida está haciendo esto. Y nosotros vemos que sí les está funcionando bien. Esta página de servicios está haciendo esto. Entonces, no tengas miedo de copiar. No hacer igualito, por supuesto, pero no tengas miedo de hacer algo que esté muy parecido con lo que está funcionando para otras personas. Así, sin peso.
1: Perfecto. Muchas gracias. ¿Y qué tipo de contenido te da más seguidores para consolidar tu negocio? O sea, videos, fotos, de gente, de productos, de...
0: Yo voy a regresar al mismo punto. O sea, esto es específicamente para cada página y para cada tipo de seguidores. Yo no te voy a decir que el mismo estilo de contenido que yo subo aquí sería lo mismo que yo estaría haciendo en Brasil. Porque es un público completamente distinto. Como les dije, como empezamos, esto no es una fórmula perfecta de cómo tú tienes que hacer. Yo no te voy a decir, haz tantas fotos, tantas artes, tantos videos. Es literal coger este, esta estructura, este contenido y mirar cómo esto se aplica para ti de manera personal. Entonces, no, ya les dije, no tengas miedo de equivocarse. No tengas miedo de hacer y no funcionar. O sea, es importante que tú hagas. Y mientras tú estás haciendo, tú vas a ver cuáles son las cosas que funcionan mejor para ti. Entonces, eh, para nosotros, yo les dije que esto es lo que está funcionando, pero no necesariamente esto es lo que va a funcionar para otras iglesias. No necesariamente eso es lo que va a funcionar para otras personas, para otras páginas. Entonces, es importante estar pilas y pendiente con tu público y cuáles son las cosas que tu público está, está buscando.
1: Buenísimo. Y, y en tu experiencia, o sea, ahora con la cuarentena, que cambiaron los horarios de interactividad, por decir así, ¿cómo se puede saber las mejores horas y días para postear?
0: Les voy a enseñar. Les voy a enseñarles en Instagram, ¿ya? No, mi teléfono se cayó ayer, está con un hueco gigante aquí. Básicamente, tú vienes aquí, en nuestras tres eh, cositas que están aquí al lado. Y tú no vienes. no, se,
1: eh, no se ve si puedes centrar más a eso. Perfecto. Ahí. Ajá. Tú vienes
0: acá, tú vas a venir en estos tres puntitos acá. Y aquí tú vas a venir en estadísticas. esa es mi página personal, ¿ya? Esto, aquí, tú vas a tener contenido, actividad y público. Tú vienes aquí en público. En la parte de público, tú vas a tener un gráfico de los días y aquí te va a decir todas las informaciones que tú necesitas saber. Aquí abajo está la cantidad de personas que me siguen de las ciudades específicas. Entonces, yo tengo 29% de mis seguidores son de São Paulo, de Brasil. 12% es aquí de Quito. Aquí yo veo las edades. Yo veo que 48% son de 18 a 24 años. 5% es de 13 a 17. Yo veo aquí la porcentaje de, de, del sexo. 63% son mujeres. 37% son hombres. Aquí abajo tú vas a ver el día de la semana y los horarios. ¿Sí logras ver esto? ¿Está bien? Sí. Ya. Entonces aquí tú tienes miércoles. Miércoles el mejor horario para mí subir algo es a las 6 de la tarde. Tú pasas al lado. Jueves. Jueves el mejor horario para mí va a ser a las 6 también. Y ahí tú logras ver de manera personal cuál es esto en tu Instagram, en tu Facebook, tú logras entrar en la página y ver las mismas informaciones igual.
1: Perfecto. Wow, una herramienta súper buena y práctica para todos. Chévere, creo sí, que podemos sí. seguir, eh, tengo más preguntas, pero podemos seguir para terminar la presentación y continuamos con más preguntas. Ya, yeah, perfecto.
0: Yo quiero hablar con ustedes ahorita sobre la parte visual. No va a ser tanto la parte de las plataformas, pero cómo producir contenido de una manera simple y de una manera importante. La primera cosa que nosotros necesitamos entender es, si tú estás empezando tu página o si tú empezaste tu página ya bastante tiempo, pero estás perdido, no sabes lo que estás haciendo, es importante que tú tengas una temporada de posicionamiento de marca. Esto va a depender mucho, como ya les dije, no te voy a decir, un posicionamiento de marca va a tomar específicamente este tiempo, va a tomar específicamente otro tiempo. Nosotros, si tú ves los últimos posts de la iglesia, nosotros tuvimos un cambio de nombres de Momentum para Zion Church. Nosotros tuvimos que hacer esta transición visual también, esta transición de posicionamiento de marca de lo que es ahora Zion Church, que es nuestra iglesia. Entonces, lo que hicimos fue... Empezar a hacer todos los posts que hacíamos con los colores institucionales que teníamos, con las fuentes institucionales que teníamos y fuimos intencionales en esto hasta sentir que nuestro público ya había cogido la idea que ya no éramos más Momentum, sino Zion Church. Entonces, yo voy a pasar con ustedes aquí por algunas partes prácticas para que nosotros entendamos cómo podemos posicionar la marca de nuestra empresa y cómo funciona esto, ¿ya? La primera parte es la identidad visual. Tenemos que entender qué es una identidad visual. Es, toda marca tiene una identidad, una identidad visual y esto es dividido por logotipo es el logotipo de tu marca es dividido por isotipo entonces el logotipo es lo completo es la parte es lo que es, está ahí 100% de tu marca les voy a enseñar aquí yo tengo esto ven aquí facebook instagram y aquí está escrito facebook verdad esto aquí es el logotipo de facebook este aquí es el isotipo de Facebook. Entonces, en las cosas que tú estás subiendo, no necesariamente tú vas a poner escrito ahí. Por ejemplo, Facebook se está empezando su página. No va a poner escrito en todo Facebook. Facebook puede poner simplemente esto aquí, que nosotros podemos ver aquí, el, el isotipo. Eh, colores, aplicaciones de colores y fuentes. Entonces, básicamente, esto es cómo se divide una identidad visual. Si tú tienes... Tu, tu empresa y tú todavía no tienes una identidad visual, es importante que tú crees una identidad visual. Eh, este es otro asunto, no quiero entrar tanto en esto porque podemos quedarnos horas solo hablando, hablando de esta parte de diseño, me encanta también, si tienen preguntas pueden poner ahí, pero es importante crear esto. Esto no quiere decir que todos tus posts tienen que ser iguales o que es necesario respetar de manera religiosa a la identidad. Muchas páginas son muy aburridas porque ellos se quedan simplemente cerrados a los colores institucionales, a las cosas institucionales, al logo institucional. Entonces, es importante tener esto eh, a la cabeza abierta para esto y entender, déjame prender solo la luz, perdón. Tener esto abierto y entender la posibilidad que tú tienes de jugar en general con... La identidad que tú tienes, pero también de manera creativa con otros colores, otras cosas que estén de acuerdo con la identidad. La, la, la identidad visual es como las ropas que una persona usa. En el, en, en el verano, tú no vas a poner una ropa de invierno, pero tú tienes un estilo personal que sigue independiente de las estaciones. Es decir, si yo voy a Brasil, a Río de Janeiro, y está súper caliente, yo no voy a estar con esta camisa. Pero yo voy a poner una ropa que está de acuerdo con la temporada que yo estoy ahí, si es invierno, si es verano. Pero es una ropa que me representa a mí. Entonces, la identidad visual es la ropa de tu empresa. Ustedes tienen un estilo como empresa. Ustedes tienen un estilo de cómo vestirse. Pero, dependiendo de las temporadas que tú estás, tú vas a poner una ropa que esté de acuerdo con la temporada, pero sin cambiar tu estilo. Creo que es la manera más fácil y simple de explicar qué es una identidad visual. El objetivo es, es que una persona logre decir que este post es tuyo independiente de ver el logo o el nombre de tu perfil. Entonces, es tan chévere porque después que tú tienes un tiempo en donde tú lograste posicionar tu marca, independiente de, la gente, de que la gente mire hacia tu post, hacia, a, a logo, independiente de que la gente mire hacia el logo que tú pusiste ahí, hacia las fuentes que están ahí, la gente por la parte visual, el contexto general, tú logras decir. Que esto es parte de, 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 de tu perfil. Tú puedes ver aquí en esta página literal, aquí que estamos en mi pantalla. Tú no, tú, esto no es el color específico de design Este no es el, eh, no sé, en general, esto, estas, estos iconos no son parte de, de, de mi identidad visual de design pero estas fuentes son parte de, de la identidad visual de Zyre. Entonces, y, y esta, este color está en la paleta de colores que yo puedo usar de acuerdo con las cosas que yo estoy jugando y están de acuerdo con mi marca. Entonces, aquí tú puedes ver que, aunque tú no, no mires directamente al logo, porque no está aquí en esta página, hay algo que te trae la identidad visual de la empresa que está por detrás de esto, de la iglesia, de la institución que está por detrás de esto. Busca poner el mismo filtro en todas las fotos. Esto es súper simple, pero es un tip que salva la vida de mucha gente. Si tú pones filtros simplemente distintos y mira, tengan un, un buen gusto para poner los filtros. No pongan algo que tú estás ahí y el cielo está este azul que no existe ni siquiera en Caribe o el mar está con este color verde perfecto. O sea, pongo algo que sea personal, que la gente se va a identificar, que la gente piense que es verdadero, pero algo que tal vez sea bonito. Y es un tip, es un tip simple, yo. Trabajo con fotos también. Yo no pongo filtros en mis fotos eh, por, porque de, después de un tiempo que tú empiezas a editar las fotos con programas profesionales, ya es otra cosa para ti. Pero yo no voy a ser religioso ahí de esta manera de decirte, no pongas filtro. Puedes poner, está bien. Pero yo quiero decirles, si tú vas a poner, pon el mismo filtro en todas las fotos, porque esto va a crear una identidad de colores entre tus fotos y cuando la gente entre en tu filtro, en tu, perdón, en tu perfil, ellos van a lograr tener un contacto y van a lograr identificar que estas fotos son tuyas. A ver, creo que estamos bien aquí, Pasemos para el próximo. Comunicación institucional. Es importante tener objetivos claros como empresa para tus redes sociales. Esto es, lo que va a apuntar, que va a pautar cómo tú vas a comunicar toda la parte visual y de multimedia. ¿Qué quiere decir esto? Es literal lo que estamos hablando ahí para la parte de una empresa de servicios, que tal vez tú no vas a tener eh, literal un producto específico para subir ahí, pero tú entiendes que tu público es un público muy familiar. Entonces, el estilo de fotos y el estilo de colores que tú tienes que subir, que tú tienes que comunicar, necesita ser un estilo que va a estar de acuerdo con este público. Va a ser un estilo que el público se va a sentir conectado. Ejemplo, tu objetivo es alcanzar familias de una clase social X. A través de esto es importante buscar, comunicar con fotos, vocabulario eh, y colir, colirios. Creo que puse mal, perdón. Que se conecten con tu público. Colores, era para ser, colo, para ser colores. Que conecten con, con su público. Es decir, tú tienes que entender que tal vez... Voy a usar un ejemplo que nosotros tuvimos en Brasil, yo estaba trabajando ahí inside, en Brasil también en la parte de, de redes sociales, yo era parte del equipo, y nosotros nos dimos cuenta que en nuestra página, nosotros no teníamos una variedad ética de personas distintas en nuestra página. Nosotros teníamos el mismo estilo hipster, siempre ahí de la persona adorando a Dios, y chévere porque estaba en moda esto, y está bien, sigue y ya, pero nosotros no teníamos tantas personas negras en las, en las fotos. Nosotros no teníamos tantas personas chinas en las fotos, tantos japoneses en las fotos, personas distintas en las fotos. Y esto empezó a traer una imagen de que nosotros era una, éramos una iglesia, hablando en la parte de redes sociales, porque no era la realidad, que se enfocaba solamente en esto. Y nosotros empezamos a ser intencionales, en literal, tomar fotos de personas negras, tomar fotos de personas eh, orientales. Y nosotros empezamos a ver que el número de personas que empezaron a llegar en la iglesia con, con este tipo de comunicación, números número de personas que no eran eh, el clásico hipster ahí que estábamos subiendo, empezó a aumentar también. Y nosotros empezamos a tener una variedad ética en la iglesia, lo que fue increíble, porque era nuestro objetivo. Entonces, eh, es importante entender que la manera que tú comunicas, la comunicación no necesariamente es solamente lo que tú estás describiendo, lo que sí es bastante importante también. Pero todo lo que tú pones ahí está comunicando algo. Todo lo que tú haces está comunicando algo. Todo lo que tú hablas está comunicando algo. La manera como tú subes una historia está comunicando algo. Entonces, la manera como tú te vistes cuando tú estás hablando en redes sociales, eso está comunicando algo. Entonces, si tú quieres tal vez alcanzar una persona que es más empresarial, personas más de negocios, tú no vas a subir una foto de una persona eh, solo de camisa, de shorts, de, de sandalias. No, o sea, no es tu objetivo. Entonces, es importante ser intencional en este sentido también. Busque referencias para que tú tengas un norte de cómo empezar o ideas de qué contenidos producir. Y hablamos un poquito de esto. Es importante tener este norte y entender que nosotros sí podemos buscar personas. Nosotros sí miramos a otras iglesias, principales iglesias en el exterior, iglesias que están haciendo trabajos increíbles también. No quiere decir que estamos haciendo exactamente, subiendo posts igualitos a lo de ellos, pero es muy chévere ver una idea y decir como que, wow, cómo esto se aplica a nuestra cultura. Cómo nosotros lograríamos hacer esto para nuestra comunidad. Tú miras no sé, tal vez tú trabajas con con hamburguesas. ¿Por qué no abrir la página de ahí, por ejemplo, Burger King? Es decir, ¿cómo esto se aplica para mi empresa de una de hamburguesas gourmet? ¿Cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo yo puedo conectarme con la gente de una manera que la gente va a entender? Tú miras Coca-Cola. Yo yo veo una botella de Coca-Cola y yo ya imagino esta cena de familia y la familia toda feliz poniendo la Coca-Cola y tomando y todos riéndose. Y esto es una comunicación 100% visual que ellos construyeron por años. Es súper chévere entender que si tú eres intencional con esto en construir este tipo de comunicación, llega un punto en donde la gente te conoce, no solamente por tu marca, sino también por las personas que tú estás alcanzando con tu marca. Y ese es mi último punto aquí de esta parte, es conozca tu público. Es muy importante conocer tu público y tener una base de quiénes son las personas que te están acompañando. Ya hemos hablado de esto también. Vamos a pasar aquí para el próximo. Principios básicos de diseño para la producción de contenido. Miren, esto, si tú vas a una universidad de diseño, de, de publicidad, que tienes clases de diseño, lo que sea, no te va a enseñar de esta manera. Pero yo puse aquí de una manera súper, súper simple para que nosotros logremos hacer algo visualmente simple, bonito, que no sea cargoso y que la gente logre tener una conexión. Vamos a seguir acá. Principios básicos. La primera regla. Y esto es muy importante, de verdad. Lo que más me molesta, yo soy una persona muy visual, es abrir páginas y las cosas están todo como que los diseños están nada que ver y no tienen una organización. Y hay cosas simples, no hay que ser igual y no hay que ser religioso con eso también. Pero si tú sigues estas cinco reglas simples y básicas que yo te voy a dar, Mateos, pero yo no sé usar Photoshop, yo no sé usar Illustrator, yo no sé usar estas páginas profesionales. no. Pasa nada. Mi último punto aquí, lo que voy a pasar con ustedes, voy a darles aplicaciones de teléfono que tú logras hacer diseño. Tú logras hacer cosas chéveres, cosas que se ven muy profesionales, y cosas que yo usaba antes de saber usar lo que es Photoshop, lo que es Premiere, lo que es Illustrator, esto, todo. Entonces, la primera regla es márgenes. Es importante que haya un respiro entre el final de la imagen y las informaciones del arte. La distancia de los elementos de la parte superior, laterales, inferior del arte, para los márgenes necesitan ser la misma. Quiero que ustedes miren acá mismo, ¿ya? Si ven esta parte aquí que está con todos los isotipos de, de Instagram y de Facebook, la distancia de acá para acá es la misma distancia de acá para acá, que es la misma distancia de acá para acá y es la misma distancia de acá para acá. Si tú tienes esto, tú no haces con que tu arte se quede 100% cargado y que sea un montón de contenido que está todo aplastado junto y que la gente no logre mirar y, tener la, y entender de verdad lo que tú quieres comunicar. Entonces, mira y asegúrate que tú tienes un margen. Es decir, cuando tú estabas ahí en el colegio, tu profesor también te pedía un margen para la parte de un trabajo, de colegio o algo así. Y esto es el mínimo de un diseño, tener un margen y no necesariamente hay que hacer un margen gigante, pero lo que es importante es que tú respetes el margen con todos los elementos. Básicamente esto. Si tú tienes preguntas después de esta parte de diseño, puedes poner ahí también. Regla 2, equilibrio. Es importante que haya un equilibrio de elementos en el diseño. Mira, quiero que tú imagines si es que esto estuviera súper chiquito, esta parte estuviera súper chiquita, mi nombre estuviera gigante, Zayan Quito estuviera gigante aquí al lado, no iba a haber un equilibrio. Entonces, igual, si yo cojo esto aquí, si yo quito este Zayan Quito de acá y dejo solo mi nombre, este diseño no tiene un equilibrio. El hecho de poner Zayan Quito acá y de poner mi nombre acá, poner estos elementos acá y esto acá, yo garantizo que existe un equilibrio en todo el arte. Es decir, no pasa nada si es que aquí hay más información que acá. Si tú estás usando, por ejemplo, un backing de una imagen y tú quieres poner información escrita sobre esto, mira la imagen, mira, hay mucha información tal vez en esta parte de la imagen. Entonces, para que haya un equilibrio en este arte 1, yo tengo que respetar los márgenes y yo tengo que poner esto aquí de una manera que no esté información sobre información, ¿ok? Entonces, ponte, si una persona, la persona de la foto que tú estás subiendo ahí, ella tiene una, algo escrito en su camiseta. Y lo que pasa ahí es que esta persona tiene una información escrita y tú pones la información de tu empresa sobre la información escrita de la camiseta de la persona. So, es información sobre información. Entonces, no hay un equilibrio ahí. Entonces, es importante entender que hay que haber un equilibrio visual en todo lo que tú estás haciendo. Regla 3, jerarquía de información. De más espacio a las informaciones que necesitan tener más evidencia. Pero no te olvides del equilibrio. Mira, vamos a ver acá de nuevo esta parte. Reglas, Regla 3, jerarquía de información. Estoy viendo ahorita que no está bien, bien centrado esto, pero básicamente tú puedes ver que esta parte es más grande. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando tú mires este arte, la primera cosa que tú te fijes es regla 3, jerarquía de información. Tal vez tú quieres subir alguna información ahí importante. Y tú estás poniendo un montón de cosas escritas gigantes y no hay una, una jerarquía y la gente no logra mirar cuál es la información más, más importante que tú quieres comunicar en este momento. Entonces, el hecho de tener algo un poco más grande, algo un poco más chiquito, por supuesto, respetando el equilibrio, respetando los márgenes, esto te va a ayudar a comunicar de manera más efectiva lo que tú quieres decir. Es decir, la gente tal vez no va a leer, toda la información de tu arte. Pero si tú tienes ahí la información principal de una manera que la gente va a meter el ojo ahí y va a ver lo que tú quieres decir, tú garantizas que tú estás pasando algo. Si la gente se atrae por la información principal, yo te garantizo que la gente va a querer leer lo que está ahí abajo de esto también. Regla 4, lectura. Es muy importante poner atención en el background, fuente y tamaño del fuente que se, va, que se está usando. No llene tu arte de información escrita porque esto disminuye tu alcance en la plataforma. Hablamos de esto ya. Yeah. Pero enfócate en que la información escrita que está ahí se pueda leer. Esto es demasiadamente importante. Porque si tú pones un, 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 backing, un background, un, la parte de atrás, súper, súper clara. Tú vienes y pones el fuente, la letra, súper, súper clara también y súper delgada. Tú no tienes lectura. Tú no tienes una dirección visual, tú no logras comunicar bien lo que tú quieres decir. Entonces, garantiza que el beck, en la parte de atrás, tiene un, un, algo que no, sea, que no sea tan llamativo. Depende mucho del tipo de comunicación que tú quieres hacer en este momento. Pero garantiza que tú estás haciendo bien la división para que la gente logre mirar ahí, logre leer lo que tú quieres escribir. Mira que el tamaño esté bien, que el tamaño esté es suficientemente grande y no demasiado chiquito para que la gente logre lo que tú quieres comunicar. Perdón. Y ahora, ah, no, son cuatro. Estoy bien, estoy bien. Esto, son cuatro. Pensé que eran cinco. Ahora, eh, yo quiero, este es mi último punto, ya saltamos de nuevo para la parte de preguntas, pero yo quiero pasar para ustedes acá. ¿Cuáles son los, las aplicaciones que yo más uso? Son aplicaciones muy, muy, muy buenas. Yo voy a empezar aquí con Unsplash. Unsplash es una aplicación y una página que tú puedes buscar ahí eh, y es muy bueno, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros no tenemos fotos tan buenas y no tenemos tiempo de tomar fotos tan buenas. En Unsplash tú logras tener fotos profesionales y gratuitas. Es muy chévere porque los fotógrafos suben las fotos ahí y tú logras buscar tal vez comida, y tú tienes una foto de comida para que tú logres hacer un arte o para que tú logres subir en tu página. Entonces, aunque tú no tengas fotos personales tuyas, busca ahí fotos que se vean personales, como fotos que, se, que tú sientas que tu público se va a conectar. Y no pasa nada si es que para empezar, tú empiezas a usar las fotos de otras personas. No tengas miedo de hacer esto. Over y Canvas son dos aplicaciones, yo creo que son las mejores, en mi opinión personal, para hacer lo que es diseño. En Over, tú trabajas con layers, con camadas. Es decir, es como si fuera un Photoshop, pero es muy fácil. Te prometo, si tú te metes ahí, tú empiezas a hacer las cosas, tú tienes la versión pagada también de los dos y de Over. La, Over para mí es mejor que Canvas, ¿ya? Yo ya no uso esto, pero si existe alguna situación de último rato que yo necesito subir algo, yo solo estoy con mi teléfono, hay una información importante, ahí sí yo voy a venir acá y voy a usar esto. es decir Mira esto bien y enfócate ahí cuál es la plataforma, cuál, cuál, cuál es la aplicación que te va a ayudar más, que te va a, a posibilitar eh, hacer los datos. InShot te va a posibilitar editar imágenes también, pero tú vas a hacer cosas muy chéveres con videos de InShot. Y un, un tip sobre InShot. Creo que mucha gente ya conoce esta, esta aplicación y mucha gente sube videos en InShot con esta marca de agua ahí abajo escrito InShot. Ellos tienen algo que Si tú, este, esto poca gente sabe, pero si tú haces clic en el X ahí para quitar la marca de agua, él te va a dar la opción de comprar la aplicación o te va a dar la opción de quitar solo por una vez. El punto aquí es que tú logras quitar solo por una vez siempre. Entonces tú no tienes que comprar la aplicación. Tú pones clicar, tú clic en, clicar por, en quitar por esta vez y tú logras subir el video ahí sin tener la marca de agua. Es muy feo subir un video con marca de agua. Y se ve muy poco profesional. Entonces, esas aplicaciones que les estoy pasando, tú logras hacer esto todo sin la marca de agua. Unfold. Es, es como si fuera Canvas y Over. Está más enfocado en lo que es Stories, para que tú logres hacer Stories bonitos. Es súper simple también. Ellos, básicamente, tienen la versión pagada y la versión gratuita. Eh, si tú pagas, tienes, tú vas a tener más opciones. Pero básicamente él te va a dar, no, no, no te va a dar tanta apertura para que tú logres crear los diseños. Te va a dar ya cosas un poco más listas para que tú logres hacer sobre esto. Si tú coges esto aquí, tú te metes a aprender las aplicaciones, a tener un tiempo ahí para conocer las aplicaciones. Yo les garantizo que ustedes logran hacer un contenido bonito, un contenido simple, un contenido que la gente se va a conectar y no necesariamente tú tienes que pagar a una empresa de publicidad para lidiar con esto. Justin, creo que es esto.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Eh, una vez más, eh, este, esta presentación se puede descargar directamente en la aplicación. Eh, hay una opción y puedes descargar la presentación directamente. Si es que no alcanzas o no sabes cómo se te dificultó, por favor, mándanos un correo y, y te podemos mandar la presentación. Y ahí tienes toda esta información. Tengo un, unas preguntas. Eh, la primera, en mis redes sociales, ¿debería aceptar a todas las personas o negocios que me piden seguir?
0: Yes, 100%. Si tú tienes tu red social bloqueada, cerrada para la gente, la primera cosa que tú vas a hacer cuando terminar esto es abrir esto. Abre para todas las personas. Acepta todas las personas amateurs, pero no conozco, no pasa nada. Es imposible tener alcance y llegar a la gente y llegar a un público y crear un público con una página cerrada. Si tú quieres tener tu página personal cerrada, es tu elección, está bien, no pasa nada. Pero si tú tienes tu negocio, tú nunca vas a lograr tener éxito si tu negocio está con la página cerrada.
1: Perfecto, perdón, se desconectó un ratito mi internet. Eh, una pregunta rápida hay cómo repostear IGTVs o sea los videos de Instagram a ver
0: hay cómo tú hacer el repost de esto en tu stories y en tu como yo les dije que tú puedes hacer esto también cuando tú subes ahí el IGTV tú tienes la opción de dejar esto solo en IGTV o tú tienes la opción de hacer una vista previa de un minuto en tu feed, en tu página normal ahí, como si fuera un post normal. Tú logras hacer esto, pero tú también puedes hacer el repost de esto en, tu, en tus historias. Es decir, tú no vas a lograr hacer como tú haces en Facebook, que tú solo puedes compartir y, tú, y esto va a aparecer ahí en tu página. Esto no funciona así en Instagram. Lo que tú logras sí hacer, es poner una parte de esto, hay unos 15 segundos de esto, en tu Stories. Solo clic, hacer clic en la parte de, en la parte, hay un avioncito ahí abajo, tú haces clic en esto y la primera opción que tú vas a tener es de subir esto en tus Stories. Puedes poner esto en tus Stories para que la gente logre ver esto, pero tú no logras compartir esto, eh, este contenido para, en, en tu página personal ahí, como si fuera en Facebook.
1: Perfecto. Se me está colgando un poco, pero, um, ¿vale la pena tener un formato ya creado en donde puedes poner información súper urgente en redes sociales y seguir usando y reciclando eso?
0: Vale la pena, pero si sí, esto es la única cosa que tú usas para subir, la gente se da cuenta que es el único tipo de diseño que tú tienes, no vale la pena. Pero está bien si tú tienes algo ahí para el último rato que tú necesitas subir una información importante y rápida, por supuesto que sí, pero no tome esto como la única, el único contenido de diseño, el único contenido para tu página que tú vas a tener.
1: Perfecto. ¿Y se pueden mezclar los contenidos de tu negocio y fotos personales?
0: Es la peor cosa que tú puedes hacer. ¿Por qué? Porque. <risa> a ver. Si. Voy a hacer el ejemplo de la iglesia. Está bien si en algún momento yo quiero subir una foto de, de Dani y de la Mari juntos, que somos pastores de la iglesia, si tú no sabes. Quiero que tú imagines si es que Dani y la Mari estuvieran usando la página de la iglesia como sus páginas personales también. Imagina la cantidad de contenido y la cantidad de público que tú estás llegando ahí. Y El punto es, tú no tienes una dirección para el contenido que estás subiendo. Si tú no tienes una dirección para el contenido que tú estás subiendo, tú no vas a tener un alcance tan grande de un público específico. Porque la gente que está ahí, la gente no va a estar ahí para que ver tu familia. La gente no está ahí para ver tus hijos. La gente está ahí para ver el producto que tú estás vendiendo. Y ese es el objetivo principal. Pero, si tú quieres tener una página personal, es súper chévere. Yo quiero usar el ejemplo de mi página. Mira, esta es la página de Vox. Si ¿Sí ves, si sí, hay ah, como ver bien, Justin.
1: Sí, sí se puede ver.
0: Yeah. Esa es la página de Vox. Yo estoy liderando Vox hoy Vox es el grupo de jóvenes de la iglesia. Mi intención es que la gente entre en mi página personal y la gente se dé cuenta que yo tengo alguna relación con Vox. Yo quiero enseñarles mi página personal ahora. Si ven que el color es muy parecido, si ven que existe una identidad visual conectando una con la otra, está bien si tú puedes aquí en tu página personal como yo tengo que tú eres el CEO o que tú eres el dueño o que tú eres, yo puse que yo soy líder de Vox. Está bien poner esto aquí y direccionar a la gente, poner aquí, etiquetar el Instagram de, de la página que tú, que tú eres el dueño o lo que sea. Pero no hagas lo mismo porque tú no vas a lograr direccionar a la gente a tener este, este contenido específico y esto no va a ser funcionar, funcionable para ti. funcional Justin. Creo que Justin está teniendo algunos problemas con su conexión. No te escuchamos. Déjame enviarle un mensaje. Tenía que ganando las preguntas por aquí. Ahí. ¿me escuchas? Sí, 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 ya. te escucho. Perfecto. Sigamos.
1: Ok, perfecto. ¿Cómo aplicarías esto a una fundación? ¿Lo manejarías lo mismo como un servicio? Muy bueno. Creo que Lamela
0: hizo esta pregunta.
1: <ríe> eh, la parte...
0: ¿Qué parte específica, Justin? ¿Todo el contenido o la cuestión más de los productos?
1: Más para mostrar contenido en las redes sociales. Ya.
0: Yeah. A ver, eh, yo creo que... La primera cosa que ustedes tienen que hacer es buscar una referencia bastante clara y algunas referencias de personas que están haciendo no necesariamente la misma cosa que ustedes están haciendo, pero algo parecido. Yo creo que en, en el caso de una fundación, si tú hablas de una fundación, tú estás hablando de personas que están apoyando de supporters, personas que están ahí apoyando de manera financiera, voluntarios que están apoyando con su tiempo. Entonces, creo que las redes sociales es una oportunidad increíble para que tú logres traer una, un, un report ¿Cómo se dice report Un, un reporte, creo que reporte, ¿no? Sí, no. Para traer un reporte de cosas que tú estás haciendo y cosas que ustedes están haciendo como fundación. Eh, ¿Qué más? Tú puedes, tú puedes también crear cosas para mostrar cómo tus voluntarios están activados, cómo tus voluntarios siguen haciendo cosas en este tiempo, para comunicar mensajes de, mensajes que estén de acuerdo con la visión, con la misión de la fundación, para que la gente, porque el punto es que cuando tú estás hablando de una fundación, tú no tienes que vender un producto. Tú tienes que vender una idea. Tú tienes que vender algo que tú crees. Entonces, tu objetivo ahí no es vender como que, ah, yo quiero vender un libro. No. Tal vez Sí, pero el punto principal es, yo no estoy vendiendo una hamburguesa. Yo estoy vendiendo un sueño. Yo estoy vendiendo tal vez algo que Dios puso en mi corazón. Yo estoy vendiendo algo tal vez que eh, es un sueño. Y el objetivo principal ahí es pasar este sueño para las personas. Es vender esto, si es que me explico, para estas personas de una manera que estas personas compren la idea y ellas se apasionen por la misma visión y por la misma pasión que tú tienes.
1: Buenísimo. Eh, regresando un poco al punto de aplicaciones, en tu experiencia, ¿cuál es la que recomiendas más para personas que recién están comenzando?
0: Aplicaciones, todas estas. todos, De verdad, porque estas todas son muy simples y ellas tienen funciones distintas. Entonces, yo prefiero InShot a Canvas, yo usaría más el, el InShot para, para cosas como que videos. Usaría el, usaría el Over para cosas de diseño. Y usaría el, subsplash para coger, subsplash no, el Unsplash para coger cosas de, de imágenes. Para, para una, una, una aplicación va a apoyar a otra aplicación. Pero yo bajaría todas estas aplicaciones, me metería y yo vería cuál es la aplicación que yo tengo más facilidad y más familiaridad.
1: ¿Y hay alguna aplicación que sea para videos? InShot.
0: Es, es una de las más simples y tú vas a hacer cosas bastante chéveres en InShot para videos.
1: Perfecto. ¿Y en tu experiencia es mejor postear videos o fotos en un post?
0: Vamos a regresar para el mismo punto. Esto va a depender mucho de lo que es que tú quieres comunicar en este momento. Yo creo que si tú subes muchos videos, esto no va, no va a ser funcional. Yo tendría más fotos, pero también buscaría tener videos. Por ejemplo, hay un cantante hoy en Brasil que en este tiempo de cuarentena, él no está subiendo ninguna foto. Él está haciendo un cover por día en su IGTV, está subiendo, está teniendo un alcance Absurdo. Entonces, tal vez tú tienes que ver, como ya les dije, cuál es la temporada que tú estás, cómo tú aplicas tu identidad visual en esta temporada específica, cómo tú aplicas tus objetivos específicos en esta temporada específica. En esta temporada específica, no te cierres solo el hecho de de ah, tengo que hacer así. Eh, si tú ves la parte lógica, una foto va a tener más alcance que un video. Pero es bueno también tener videos porque los videos. Eh, los videos, creo que mucha gente usa los videos con este contenido líquido que nosotros hablamos. Es un contenido que va a estar ahí más para traer un momentum a la página.
1: Buenísimo. Y si apenas estás abriendo tu página de un emprendimiento, ¿qué recomiendas publicar? Algo como quiénes somos o directamente lo que vendes. ¿Qué, qué es lo primero que debo hacer? Yo creo que la
0: primera cosa es que tú tienes que presentarte cómo, eh, eh, quiénes son, o sea, Tú eres una empresa de que la gente tiene que conocerte por lo que tú haces y, y comunicar esto de una manera simple, como ya hemos hablado aquí, coger todos estos tips. Y tal vez en este momento sea más funcional para ti usar imágenes más institucionales, en el sentido de que los artes van a tener los colores más institucionales, las fuentes más institucionales, para que la gente coja la identidad visual de la empresa. Ahí, de ahí, después de esto, tú logras jugar un poco más con otros colores, con otras cosas, pero no te enfoques solamente en hacer artes, enfócate también en poner fotos y cosas que estén de acuerdo con los valores que ustedes tienen como empresa, quienes ustedes son como empresa, pero antes de empezar a subir cosas, un montón de cosas sobre los productos que ustedes tienen, suban cosas que representen quiénes ustedes son.
1: Perfecto. Y en esa misma línea, ¿deberíamos empezar haciendo cosas como tú decías al principio, como giveaways, o gánate una hamburguesa, o lo que sea, eso desde el comienzo? Yo creo
0: que, como, como dije, es bueno, esperar que tú tengas el posicionamiento de la marca. Tú tienes que sentir cómo la gente está llegando ahí. Pero tú no tienes que tener una página muy avanzada para poder hacer esto. Tú sí puedes empezar a hacer, a, a, a hacer este tipo de cosas, giveaways, cosas así. Pero igual es importante que tú, que tú, en este momento, sea intencional con tu familia, con tus amigos. envíales como que ayúdame, sígueme acá, comenta acá. Y pide a, tus, a, a tu familia, a tus amigos también, que en este giveaway ellos empiecen a comentar para que la gente que está siendo eh, etiquetada ahí, esta gente logre etiquetar a más personas también. No espere que la gente solo llegue ahí y empiece a etiquetar, porque eso no va a pasar tan natural cuando tú estás empezando. Sea intencional en buscar personas que te van a ayudar en esto.
1: Excelente, y igual al comienzo también debería ya de una promocionar con dinero en redes sociales para conseguir más seguidores. Yo quiero
0: dejar esta pregunta más para la próxima, para la próxima, eh, para el próximo webinar con, con Albeni, porque ella va a entrar bastante en esto, pero. No hay un problema si tú haces esto, pero lo que pasa, y la Dani va a entrar más en esto, es que todas las veces que tú, tienes, que tú pones dinero ahí, mientras más engagement, mientras más cogida orgánica que tú tienes, más personas tú vas a lograr alcanzar por el dinero que tú estás poniendo. Es decir, si tú tienes bastante engagement con, con la cuestión de una foto y las personas están teniendo engagement ahí de manera natural, no dependiendo del dinero, esto va a hacer con que, el dinero que tú estás poniendo rinda y alcance mucho más. Pero para hacer esto, tú necesitas saber muy bien cómo pautar en Instagram y Facebook. Y la Dani les va a explicar muy bien en la próxima semana. Creo que es en la próxima semana, ¿no, Justin?
1: Sí, perfecto. La próxima semana tenemos cómo crear tu estrategia digital con, con Daniela Guerrón y va a estar increíble. Um, hay una pregunta de por qué en lugar, ¿por qué usar Over en lugar de Canvas?
0: Es personal, a mí me gusta más. Eh, yo, yo siento que hay más opciones. A mí me gusta. No es, no es nada que, yo creo que tú logras hacer casi lo mismo en los dos, pero tú tienes más opciones en over y over es mucho más parecido con Photoshop. Tú, tú tienes más posibilidad de, de creación ahí, tú logras hacer cosas más chéveres. Yo siento esto y a mí me gusta más de manera personal, pero si a ti te gusta hacer las cosas en Canvas no pasa nada.
1: Perfecto. Y acabando, eh, solo un par de preguntas más. ¿Cuándo usas el contenido gaseoso o story para promocionar tu contenido sólido como un post?
0: Siempre que tú tienes un contenido sólido. Entonces, si tú tienes un post ahí, la mejor cosa que tú puedes hacer es poner esto en el contenido gaseoso también. Porque no necesariamente las mismas personas que están viendo tus stories son personas que están viendo tus posts. Eh, no necesariamente las personas que están... Ahí, abriendo todos los stories y viendo estas son personas que están abiertas a ver los posts. Entonces, eh, creo que esto es algo, es algo muy bueno y algo simple que ayuda a tener más
1: alcance. Perfecto. Y en tu experiencia, ¿cuál es la mayor diferencia entre Facebook e Instagram?
0: Muy bueno. Eh, Facebook, la primera diferencia es las generaciones que están en, los, en las plataformas. Tú vas a encontrar personas mayores o en Facebook tú vas a encontrar personas menores o en Instagram. Entonces, los jóvenes en general están más en Instagram que en Facebook. En general, los jóvenes no están en Facebook. Casi no están. Y yo, yo creo que Facebook en algunos años ya se está volviendo, sí, pero se va a volver una plataforma mucho más empresarial para, yo creo que va a llegar en un punto en donde Facebook va a ser casi un LinkedIn que como instagram una página súper personal entonces la primera cosa es que instagram es una página mucho más personal una página que está creciendo mucho y una página que tiene mucho potencial eh, para para los próximos años y facebook yo siento que va a perder un poco de fuerza en este sentido eh, pero la principal diferencia es esta cuestión de personalidad en instagram Instagram es una página mucho más visual. Es una página que depende mucho más de contenido de multimedia, de imágenes, de videos, de cosas así. Instagram y Facebook, tú logras hacer un post solo con contenido escrito. Eh, creo que esa es la principal diferencia, así para ser bastante, bastante simple. Y, y el punto es que Facebook hoy es el dueño de lo que es Instagram, de lo que es WhatsApp, de lo que es el, la propia página de Facebook. Entonces, ellos son, son la cabeza por detrás de esto todo y ellos están direccionando las páginas de la manera que ellos quieren que la gente se posicione en ellas.
1: Perfecto. Pero Facebook también ha lanzado hace, no sé, un año, un año y medio, Marketplace. ¿Vale la Ex pena estar en eso? Bastante, bastante, bastante. Sí vale. Eh,
0: yo voy a ser bastante honesto, no es algo que yo conozco tanto. Pero sí vale la pena. Y yo, yo tendría que estudiar más sobre esto y conocer más. Porque no es algo que yo, yo tuve la necesidad de trabajar en los lugares que, que he trabajado con, con esta parte de, de Marketplace. Pero sí es bastante funcional y el resultado, si tú sabes usar, es muy bueno. Yo creo que la danny sí tiene más experiencia con esto y de ley los, nos logra ayudar más con esto en el próximo webinar.
1: Sí, sí exactamente. No, lo, está perfecto porque Marketplace realmente ya es promocionar tu producto en los diferentes eh, comercios, como Marketplace o como Mercado Libre, etcétera. Exacto. Entonces, listo. Muchísimas gracias. Creo que ha sido muy práctico todo lo que hemos escuchado. Es, es bueno para tu producto o para tu servicio, o seas ONG, o seas fundación, o seas lo que sea. Realmente todos sus principios aplican. Muchas gracias, Mateus, por ayudarnos con esto. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente semana. Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.